Muy bien, pues como buenos estudiantes, vamos a iniciar con un repaso. We're going to start with a review of, not of last week, but of Sunday. Okay, who was not here Sunday? ¿Quién no vino? ¿Quién no vino? Who was not here Sunday? Okay, wow, wow. No wonder there were so many empty chairs. <laughs> okay. <laughs> Bien, en Efesios 4, ahí en sus hojas, you have Ephesians 4 there on your sheets. Let's read through that. And Sunday we were talking about Ephesians 4. Ephesians 4 talks about the body of Christ. There's different passages that talk about the body of Christ. This is one of them. Efesios 4 es uno de los pasajes que habla del cuerpo de Cristo. Y este pasaje habla de cómo se edifica el cuerpo de Cristo. This, this passage talks in particular how, specifically how God is building his body. Okay, how God is building his body. So we talked about three questions. We talked about three questions. First of all, let's read the, let's read the passage. We'll have somebody read it in Spanish. And uh, we will only read it one time in Spanish. And then if you want to just look at the English, that's fine. Vamos a leerlo en español una vez. Alguien que tenga voz fuerte, voz de trueno para hablar así, con confianza. Okay, muchas gracias, Miriam. So that was Ephesians 4, 1 through 16. And Sunday we talked about three questions. Hablamos de tres preguntas, tres partes de la edificación del cuerpo de Cristo. Primero, ¿cuál es el sueño de Dios para su cuerpo, para el cuerpo de Cristo? What is God's dream, his goal for his people, the body of Christ? Number two, what does Christ do to fulfill this dream? ¿Qué hace Cristo para cumplir este sueño? Y número tres, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Para cumplir este sueño, o sea, la parte de los líderes y la parte de todos los creyentes. What is, number three, what is our responsibility then to fulfill this dream? What do the leaders do and what does everyone else do? All right, so looking at this passage, viendo este pasaje, ¿cuál es la meta que Dios ten, tiene para su, para el cuerpo de Cristo? What is the goal that God wants to see developed in the body of Christ? ¿Qué es lo que Dios quiere como la finalidad, el objetivo? What's the end result that he wants to see in the, the body of Christ? No tengan miedo. ¿Mande? Madurez. Madurez. Muy bien. Maturity. Okay. Unidad. Unity. Okay. What else? Crecimiento, crecimiento para llegar a eso. Y la madurez, ¿cómo lo describe ahí? How does it describe the maturity there? Will be like what? Or like who? Como quién? En todo como Cristo. Entonces, la meta es unidad. The goal is unity. Madurez, maturity. Y eso significa ser como Cristo, o sea, llegar a la misma estatura de la plenitud de Cristo, to the full stature, to grow up and be just like Him. Y lo negativo es no ser niños, to not be children, right? Because if you're mature, you're not a child anymore. No ser niños, ya, ya uno es maduro, ya no es niño. Bien, ¿qué hace Cristo? 
según este pasaje, ¿qué hace Cristo para cumplir este sueño? What does Jesus do to fulfill this dream according to this passage? Repartió dones a, a los pastores, ¿verdad? Nada más. ¿A quién repartió dones? Who did Jesus give gifts to? La iglesia, pero ¿quién es? ¿Qué dice el pasaje? Cada uno. Cada uno. Todos. Cada, every single Christian has received a grace from Jesus to be able to help in some way in the church. Right? Every single one, every single one of you that's here, every single one of us that's here. Cada uno. Bien, por eso la, la foto hay cada quien tiene su actividad. Ahora no, en esta foto todos hacen lo mismo, pero en nuestro caso no todos hacemos lo mismo, ¿verdad? Cada quien es distinto. Uh, ¿Qué más hace Cristo? ¿O qué más provee Cristo? What else does Jesus do? Ok, pero Cristo no capacita. Él da algo para que haya capacitación. ¿Qué da Cristo para que haya capacitación? ¿Qué dice ahí? Cristo, what did Jesus give? Bueno, da gracia, eso ya dijimos. We already said that he gives grace. Ok, él pone los líderes. O sea, los líderes son regalos a la iglesia. Aparte de los dones que cada uno recibe, apart from the gifts that every individual receives, The leaders themselves are gifts to the church. Los líderes mismos son, esa palabra constituyó, realmente es la palabra dio. Es la misma palabra, dio. Pero en ese caso dio personas. He gave people, he gave these leaders. ¿Ok? ¿Y qué más? Al final, el último versículo, ¿qué dice que hace Cristo? The last verse, what does it say that Jesus provides or does or makes happen? Okay, lee toda la frase ahí, ¿cómo lo dice? Antes de eso, desde antes. Ok, ahí está ahí. Por su acción, ¿la acción de quién? Cristo. By him, this is the last verse, through him, the head, the body grows. La, el cuerpo crece por Cristo, o sea, Cristo da el crecimiento. Cristo hace que crezca la iglesia. Jesus makes the body grow. We do, everybody does their part, but really the growth comes from Jesus, who's the head. Okay. Entonces, Cristo da dones a cada uno. Cristo da líderes que capacitan. Y Cristo provee el crecimiento. Jesus gives gifts to each one. Jesus gives the leaders who train. And Jesus himself makes the body grow. Bien, tres. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? What is our responsibility? ¿Qué hacen estos líderes? Los apóstoles, evangelistas, pastores, etc. ¿Qué hacen ellos? What are the apostles, prophets, teachers? What do they do? Norma? Okay, they, they train. Right? Ellos capacitan. Hablamos de remendar redes. Es la misma palabra. Ellos preparan las redes para que sean útiles. The, the, the leaders, the word that's used here is the same word that's used for mending nets. They prepare the nets. They repair them and prepare them so that they're ready to be useful. Y somos como entrenadores. Los líderes son como entrenadores. Capacitando a todos para que todos 
Luego, ¿qué hacen los demás? Los líderes capacitan, the leaders equip, and what do the rest of the people do? ¿Qué dice el versículo? Ok, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. O sea, ¿Quién hace la obra del servicio? Los creyentes. Who does the works of service? The, the believers. The leaders equip and the believers do the works of service. Y luego en la última parte, el último versículo, the last verse says that each part does its work. Cada, la ulti, el último versículo, cada uno hace su propia actividad. ¿Verdad? Cada uno tiene su propia actividad. So the leaders train, los líderes capacitan, los eh, creyentes o todos hacemos las obras de servicio. The, all, the, all the believers then do the ministry, do the service, and that builds the body, and then each part is doing its work. Cada parte hace su trabajo. Right? Y eso realmente es porque hacemos estas clases. Es el propósito de esto es capacitarlos para que todos estemos funcionando y haciendo nuestra parte. The goal of the, these classes is found in this chapter. We are training, preparing, equipping so that everyone can do their, can do their part. Okay, that's the vision, that's the goal of what we have going on here. All right, James. Muy bien, hicieron muy bien en el repaso. Okay, diga a tu vecino, despiértate, despiértate. Yo sé que es spring break para muchos, pero mira, tenemos mucho que hablar y decir. Tell the guy next to you, wake up. It's not spring break here. It's spring break out there, okay, outside. Um, mira, yo tengo un amigo que es pastor de una iglesia de 25 gentes Apenas están comenzando, él está plantando una iglesia En esta iglesia, mi amigo toca la guitarra, dirige la alabanza Él toma la ofrenda, él predica Él saluda a la gente en la puerta A veces él va en su van a recoger las gentes que llegan a la iglesia Él hace el boletín él hace la publicidad para su iglesia. Su esposa a veces toca el piano. Él hace todo. I have a friend who's starting a church. He has 25 people in his church. He preaches. He leads worship with his guitar. He greets people at the door. He makes the bulletin. He sometimes picks people up and brings them to the church. He cleans the church. He puts everything away when church is done. He does everything. Ahora, imagínense una iglesia de 100 o una iglesia de 150. Imagínense el domingo en la mañana. Ahora Santiago va a dirigir la alabanza. Yo dirijo la alabanza. Ahora Santiago con los anuncios. Ahora Santiago en la predicación. Ahora Santiago va a preparar la merienda ahí atrás. Ahora Santiago va a limpiar. Vamos a vaciar la iglesia en dos, tres semanas. Our church would empty in three weeks if I was a one-man show. I'm good, but I'm not that good. If I lead worship, if I give announcements, if I clean up, if I do, if I do everything, nobody's coming. Saben que las iglesias, las iglesias que crezcan y las iglesias que cumplen con este capítulo que, vamos, que acabamos de leer son las iglesias llenas de siervos que les encanta hacer la obra del ministerio. 
Churches that grow and churches that are like Ephesians 4 are churches where everybody's excited about doing the work of the ministry together. Y no dependen de un solo líder o un grupo de líderes hacer todo. They don't depend on one guy or one group of clerics in the front to do everything. Porque el gozo de la iglesia es contribuir y servir y tener parte. The joy of church is when you can have something to do and, and you're a part of it and you feel like you're serving and you're active in a church. Es por eso que estamos estudiando ese tema en estas semanas para que todos puedan tener el mismo gozo. Yo jugué básquet en high school. Los primeros dos años, freshman and sophomore, no jugué en ningún juego. The first two years I played basketball in high school, I sat on the bench. Puse mi uniforme, me senté ahí, Regresé a casa sin una gota de sudor. I'd sit on the bench, not one drop of sweat. I think I got into one game and we were winning by like 45 points or something. ¿Saben qué? No me gustó nada los juegos. I did not enjoy those games at all. ¿Por qué? Porque no estaba yo participando. Luego cuando crecí un poquito y mi hermano se graduó, me incluyeron a mí un poco más en el equipo y ya cuando era senior jugué mucho más. And then I played a little bit more when I was a junior and then when I was a senior I played a lot. Pero na a nadie le gusta sentarse y no entrar. No hay sudor. A lo mejor no vas a experimentar un foul. No vas a, 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 a experimentar cansancio. Pero tampoco hay gozo. Sentando ahí. There's no fun. You won't get hurt. Nobody's going to foul you. One time I had a guy throw the ball right at my head. He got so angry. And back in those days in high school, we'd actually brawl. We'd have brawls during games. They don't allow that anymore. But it was, you know, it was, it was real. We kept it real. You won't get hurt if you don't play. But you just sit there on the bench like a loser. Nobody wants to do that. Now, I mean, we need bench warmers. If somebody gets hurt or, you know, if it's a blowout, yeah, get in there. But you ask somebody on the bench, are you having a good time? Not really. Because why? We want to play. Get me in the game. I want to play. Y hay algunos que juegan de más aquí en nuestra iglesia. ¿Por qué juegan tanto? Porque les gusta jugar y buscan un lugar donde servir. Si no hay lugar para acá, pues buscan para allá. Si no hay para allá, pues buscan para acá. There are people in our church that play, and they play all the time. Why? Because I'm asking them all the time? No, because if there's not a place for me here, I'm going to go over there. I'm going to play here. I'm going to play there. They look for a place to serve and to play. Y vamos a presentar a algunos de ellos hoy, y ellos van a explicar lo que hacen y el gozo que hay en su área de ministerio. And I'm gonna, we're going to introduce some of them to you tonight, and they're going to tell you what they're doing and the joy it is to serve. And sometimes it's exhausting, but it's actually fun to be in the game and actually be doing something. Y voy a presentar algunos de El primer ejemplo es el hermano Beto Maldigal, quien es diácono, pero el hermano visita, tiene varias reuniones de hogar, siempre está activo, hace poquito se jubiló, y ahora se me hace que trabaja más que antes eh, para Cristo. Y vénganse, hermano, platíquenos un poquito de lo que usted hace. Un aplauso para nuestro hermano Beto. Nuestro primer ejemplo de, de un siervo aquí en la iglesia. Que Dios le bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Ando un poquito ronco, agripado y todo. Pero gracias a Dios porque Él es fiel y bueno para con todos. Y hermanos, tocante a la obra del Señor, pues 
sinceramente nos eh, sentimos sinceramente este, dichosos con que el Señor nos haya eh, tomado en cuenta en este aspecto, ¿verdad? Y haber aceptado la invitación. Eh, porque es un sentir, en realidad no es un llamamiento, el servir al salvas, amar a nuestro prójimo es algo muy especial. Pero quiero decirles que en todo esto mi esposa tiene mucho, mucho, mucho que ver, ¿verdad? Porque como ella fue salva primero que yo, cuatro años, en esos cuatro años ella, ella tuvo, pues por decir así, eh, un, una escuela bíblica con las hermanas con las que salía a visitar, eh, tenían culto en hogares y en fin, ella aprendió mucho. Entonces cuando ya yo me entregué al Señor, eh, pues no pasó muchos días, cuando me dijo, mira, vamos a visitar a Fonotal, vamos a ver, sí, vamos, vamos, ¿verdad? Y, y empezamos a ir, empezamos a tener reuniones ahí en la, en la casa, eh, en otros hogares. Y eso es algo que este, yo lo expresé parece la primera vez, que qué bonito siente uno cuando eh, por primera vez, eh, eh, usándote el Señor a ti, una alma se entrega al Señor, o, o unos niños están atentos, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios, y luego cuando los despide uno, pues se sienten contentos, y, y luego te, te, te invitan que cuando vienes, o, en fin, que sigamos. Hemos tenido muchas, muchas experiencias en estos, en estos cultos. <coughs> eh, bueno, tenemos el, la participación, para los adultos y para los niños, siempre, siempre. Ahorita nada menos estamos atendiendo, eh, hay que un hogar aquí cerca, que van de 16, 18 niños, ¿verdad? Y que el, el cual es el motivo de inculcarlos a venir a la iglesia, ¿verdad? De animarles. Y ahí han estado yendo también mamás de los niños y personas grandes. Y, y esa es, es la motivación que uno le da, porque... Sinceramente muchas veces no es, no es fácil, este, el trabajo ya has cansado, andas enfermo, eh, como quiera uno tiene que disponer de ese tiempo porque el Señor nunca ha puesto excusas para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Así de que realmente yo les animo hermanos, sobre todo a los matrimonios, a las parejas, porque tienen que ser los dos hermanos, tienen que ser los dos trabajando porque... Uno como hombre no puede ir a iniciar un culto en un lugar solo, ¿verdad? Porque casi por lugar hay más, más mujeres que, eh, que hombres, ¿verdad? Entonces, tenemos, si no tienes ese sentir, dile a Dios que te lo dé. Si no tienes amor por las almas, no sé por qué vas a tener amor. Porque el Señor ha puesto amor en nosotros, ¿verdad? su amor en nosotros. Eh, y eso es algo muy, eh, muy efectivo, ¿verdad? Que ame uno a su, a su prójimo. Ahora, muchas veces uno dice, pero es que hermano, yo nunca lo he hecho, yo nunca he tenido una palabra, yo nunca había estado en público, mucho menos hablando de la palabra de Dios, yo nunca había participado, pero siempre hay una primera vez, hermano, siempre hay una primera vez. Dios se va a encargar de poner palabra en tu boca. Dios se va a poner, va a poner motivación en tu corazón para que sientas ese, ese amor, que sientas esa motividad eh, de ganar almas para, para Cristo. Porque es triste que pase de tantos años, tiempos y no ganar un alma para el Señor, ¿verdad? 
Ahora también la disponibilidad para ayudar en la iglesia, a los hermanos, lo que sea. Siempre haber una, una disponibilidad para ello, ¿verdad? Porque es el cuerpo de Cristo al que estamos sirviendo. Es, estamos unidos, ¿verdad? Y, y bueno, gracias a Dios por la enseñanza que estamos recibiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está demandando con el sueño? Mantener una iglesia unida. Y a veces, viéndolo bien, hermanos, y, y siendo bien este, claros en esto, a veces que nuestra iglesia no, el cuerpo que le pertenece a Cristo en, el, en, en, esta, en este local, a, a veces no trabajamos en común acuerdo, en muchas otras formas, en muchas formas. Y por eso debemos, en realidad, eh, de, de ver estos, estos detallitos, ¿verdad?, que no son de ningún beneficio para nadie. Es que yo les invito, hermanos, que, eh, que busquen su lugar como cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Hay muchas áreas, muchas cosas que, que hacer, ¿verdad? Eh, el caso es únicamente quererlo hacer, ¿verdad? Ah, bueno, eso ya lo digamos Dios, que Dios toque los corazones, no nos vamos a poner en, en ningún, este, vamos a poner ningún punto, ni vamos a exponer con claridad, tú puedes hacer esto y esto, no, no, Dios se va a encargar. Si tú quieres servir al Señor, si tú quieres mantener el cuerpo de Cristo unido, eh, tú te vas a poner a disposición de Él. Tú y el Señor conocen cuáles son tus debilidades, cuál es una de las cosas flojera, que no, que no haya esa, esa flojera espiritual en, en tu vida. Necesitamos despertar, hermanos, es tiempo y, en este, y estos tiempos lo están requiriendo, lo están llamando, porque el enemigo está trabajando duramente, ganándose las almas, llevándolas al infierno. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué porcentaje hemos estado ganando de almas nosotros y qué porcentaje el enemigo? Es que Dios me le bendiga, hermanos, y vamos a echarle ganas. Amén, que Dios bendiga. Amén, gracias. Y, y Carlos va a hablar un poco de esto la semana que entra, pero eh, si piensan, pues a lo mejor ya, este, tengo algo de interés en esto de tener una reunión de hogar, eh, pues ellos con todo gusto les invito a acompañarles a, una hogar, a un hogar y ver lo que hacen y ver si es lo que Dios tiene para, para ti. Uh, la palabra este, clave es experimentar. Así hemos encontrado, a veces hemos encontrado nuestro lugar de servicio experimentando, haciendo, si cantas y nadie le gusta, pues a lo mejor no tienes el don de cantar. Hay que buscar otra cosa. The word for tonight is experiment. It, try something. You don't know if God might use you if you don't try it out. If you think you might be able to, to, to do a home group or to visit people, ask the Madrigals if you can go with them, watch what they do, see how they do it, and maybe God's going to call you to do that. And if not, just say, well, that was a failed experiment. I'm going to move on to something else. Some say people think they have the gift of singing, but nobody has the gift of listening to them, and so they move on to something else, right? Uh, it just doesn't work out. Um, antes de escuchar uh, otro ejemplo de siervo, quiero decirles que, que yo estoy haciendo algunas cosas y realmente no tengo tiempo. Por ejemplo, hoy puse el audio de muchos sermones de este mes y el mes pasado en el internet, incluso la enseñanza de la semana pasada. Si quieren escuchar lo que perdieron la semana pasada, ya está ahí en iglesiabiblica.us. I, I do internet work for our web. I'm the, I am the webmaster, sadly. And I put a bunch of audio up today for the, all the sermons in the last few weeks and last week's Bible study. But I would really like some 
geeky person to help me to do that. I, I'm a geek too, but I just don't have time to geek as much as I used to. So if you have some kind of a skill with web mastering and you love to work with HTML and you love the internet, please come and talk to me, and that's a place where you definitely can serve. Nerds for Jesus. That's, that's one of our themes tonight. Um, bueno, eh, eh, otro lugar de servicio es uh, ministerio entre las mujeres, el grupo de mujeres, y voy a invitar a mi hermana madre a pasar, por favor, y hablar un poco de lo que ella hace cada mes. Un aplauso para la abuelita del movimiento. Tenemos un almuerzo cada mes y para mí es un privilegio estar con las hermanas porque hay más mujeres en las iglesias en todo el mundo que hay varones. Y entonces son, lo que hacemos cada mes es ofrecemos apoyo, un refugio y crecimiento. Bienvenidas. Y, y si alguien quiere ayudar ahí, hay lugar para ayudarles a poner todo y quitar todo. Y Stephanie, is there, can you, is there something that people can help you with? Ok, hablen con ellas dos este, si quieren echar la mano ahí en este ministerio de las mujeres. Pues también hemos hablado mucho de, de que no todos tienen el don de cantar o tocar un instrumento, pero sí hay algunos que tienen ese don, hay más que algunos en nuestra iglesia. Y uno de ellos es uh, Oscar Lucio, y él va a venir a explicar un poquito lo que un músico hace aquí en la iglesia. Un aplauso para Oscar. En rep representación de los músicos. Oscar's going to uh, talk a little bit about what a musician does in service. Bueno, pues hacemos ruido, pero tratando de hacerlo bonito. Este, pues lo que hacemos es uh, juntarnos aquí los sábados uh, para ensayar con, con la música, los instrumentos, todos los demás muchachos y este, preparar lo que vamos a hacer el, el domingo en la mañana. Y este, es una bendición eh, estar participando en esto y me da mucho gusto ver últimamente a, a la familia... Salinas, no, no está nadie aquí, ¿verdad? De los hijos de Chuy. Wow. Este, nosotros, más o menos, yo creo, no hay mucha diferencia de edad, no, no mucho, mucho, pero yo me acuerdo de ellos cuando estaban chicos. Y, este, y los hemos visto aquí ahora, y este, es, una, es una bendición. Y son muchachos muy, muy talentosos en la música que sirven a Dios. Entonces, este, pues nos juntamos cada sábado, estamos aquí dos horas preparándonos, Beto nos dice, estos cantos vamos a, a tocar y estamos ensayando, Dios, Dios ha dado mucho talento a, a David, a, a Dani, ahora con la ayuda de Isauro, este, tratando de hacer cosas nuevas también a veces, este, a veces me dicen, miren, ¿por qué ensayaron si siempre sale igual? Bueno, este, ¿qué, ¿qué tanto estuvieron haciendo ahí? Este, ensayando. Pero bueno, tratamos de, de echarle ganas, este, siempre mejorando y este, haciéndolo para Dios. Me estaba acordando 
eh, Dani, cuando teníamos como 12, 13 años, me dice, oye, yo quiero formar un grupo, estábamos todavía en Reynosa, y este, nos dijo como a cuatro muchachos y él, y dije, pues no sé tocar nada, y, y, y estaba diciendo, que nadie, yo creo que nadie, Dani sabía tocar la guitarra, pero nosotros no sabíamos nada, nada de música, y, este, y nos estaba preguntando, ¿qué te gustaría tocar a ti, a ti? Y yo dije, el bajo. Y luego otro, otro dijo, no, yo, yo quiero tocar el bajo. Y dijo, bueno, pues la batería. Y él me enseñó lo, lo, las primeras cosas en la batería, de ahí tocamos. De hecho, el, el grupo se llamó Siervos de Cristo, porque nos gustaba servir. Y yo creo que en las iglesias donde íbamos, eh, les gustaba escucharnos, y este, porque nos invitaban. Y lo hacíamos siempre, siempre de, de corazón y con ganas de, de ser de bendición para, para la iglesia. Y eso es lo que hacemos los sábados, estar aquí preparando la música, los cantos, para que sean de bendición para nosotros y para ustedes. Y este, los chavos o no muy chavos que están interesados en eso, oren a Dios, este, hablen con Beto, con Jim, y son bienvenidos. Y que Dios, que Dios bendiga, siga bendiciendo el, el Ministerio de la Música aquí. Gracias. No, nuestro grupo, o sea, es como escuchar un CD cada, cada domingo tan profesional. Fui a una iglesia hace años en Tijuana, me invitaron a predicar y tocar. Y subí a la plataforma y el, bajo, el, el que tocaba el bajo eléctrico estaba tocando en un tono distinto. El del bajo sexto en otro tono distinto. El acordeonista en otro tono distinto. Entonces yo pues toqué lo que, pues es, escogí uno de ellos y toqué también ahí. Y sí, era una, un recuerdo bien, este, y comencé a reír. O sea, yo estaba risi, risi, y pensaron que estaba siendo tocado por el Espíritu Santo y todos este, vinieron a orar por mí y este, fue una experiencia inolvidable. I, I played in a little church in, in Tijuana where they invited me to come and the bass player was in, a key, in one key the bajo sexto player in another key, the accordion player was in a third key, so I just picked a fourth key, and we played, and I started laughing, and I was laughing, and they thought I was having a, a laughter Holy Ghost experience, so they all came over and laid hands on me and started praying for me as I was laughing, and it was quite the time. Um, queremos eh, músicos que saben tocar, músicos que saben tocar, por favor. Es por eso es importante escoger un don que tienes. Uh, find something that you're good at. If you're not a good musician or a singer, serve in another way, okay? Como un pastor dijo, todos pueden cantar, pero no, todo, no queremos a todos cantando en un micrófono. <laughs> One pastor said, everybody's welcome to sing, but not everyone is welcome to sing into a microphone, okay? Um, bueno, también uh, eh, hace, hace un tiempo, hace unos años, uh, David y Brenda nos invitaron a cenar en Johnny Carino's. Y nosotros pues con mucho gusto fuimos a, a cenar con ellos. Y nos dijeron que tenían un sueño de invitar a parejas jóvenes a su casa a cenar. Y ahí empezó otro ministerio. Y Brenda va a venir a platicarnos un poquito de lo que han hecho con las parejas jóvenes. Uh, un aplauso para Brenda. Let me just say that in English. Uh, Brenda and David, thank you. Brenda and David invited us to go out to eat. 
and told us that they had a dream to have a vision to have young couples to their house for a Bible study. And this is an example of organic ministry where we don't necessarily need to have everything run from the top down. We're delighted if you have a dream or a vision and you want to make that a ministry. And so they started these groups, and she's going to tell us a little bit about that. Los bendiga, hermano. Este, hermanos, este, pues como dijo Santiago, nosotros, David y yo, mi esposo, este, tuvimos ese um, anhelo en nuestros corazones. Dios nos puso hace años, hace como unos cinco años, de hacerlo, de tener uh, estudios bíblicos en la casa con parejas. Y gracias a Dios, uh, tenemos una lista de 12 parejas que hemos invitado cada, lo hacemos uh, una vez al mes, cada tercer sábado del mes y lo que hacemos es que preparamos el estudio juntos y uh, hacemos una actividad, uh, tenemos ahí a las parejas, uh, tenemos, uh, hacen cada quien su actividad y estamos platicando y sí nos ha resultado bastante uh, en este último año que no he podido por cuestiones uh, que hemos estado ocupados haciendo la casa y David uh, más horas en el trabajo pero ya si Dios quiere vamos a empezar otra vez el próximo mes, um, nos piden el estudio, las, las parejas les encanta el estudio porque les hablamos de Cristo y les hablamos de cómo Dios quiere usar su matrimonio, cómo Dios quiere que uh, puedan uh, disfrutar el matrimonio y cómo, cómo Dios los puede usar en sus matrimonios. Y les voy a decir que uh, yo creo que el 50% de las parejas de nosotros que vienen a los estudios son de otra religión, no son cristianos, pero me los piden y me los piden cada que me ven. Son amistades que he tenido a través de los años por clases que Yuriana, mi hija, ha atendido, Jim Berea, Little Jim. Entonces, ellos me los piden y me preguntan, Brenda, ¿cuándo lo vas a tener? Y más que nada lo hacemos por lo regular cuando va a haber un evento uh, deportivo en la tele, uh, de manera de decir, eh, después del estudio, mi esposa va a tener cena, y vamos a ver ese, ese deporte, o sea, para los hombres, vaya, para los varones, porque si sé, ah, pues sí, pues una pelea, pues la, la van a ver gratis, nadie, no, no, les, no les pedimos ofrenda, no les pedimos nada, no les, me, me preguntan, ¿qué llevo? ¿Llevo refresco? ¿Qué llevo? llevo te, ¿Te llevo un postre? No, nada, les tengo yo todo, desde el aperitivo hasta el postre, y lo disfrutan bastante, hemos tenido 12 parejas, Um, ya gracias a Dios ya tenemos la casa entonces vamos a tener mucho más espacio porque lo hacíamos en el apartamento sure um, a couple of years back I had a, David and I had in our hearts to start a Bible study for our couples um, in our home and so we started inviting the couples uh, and it just you know a short Bible study uh, it was less than an hour Actually, um, you know, we would read a verse, we'd do an activity, each of the couples, you know, to kind of, even though they were married, you know, seven years, ten years, you know, whatever amount of years, um, the couples would pretty much, they would be like, wow, I didn't know this. We, one of our topics was uh, five languages of love that we covered in one night. Um, they were very, it's very impressive how amazed they are, like, wow, like, there's, very little communication, and what amazes me the most is that these couples that come to our home are not Christian, but they ask me for the Bible studies, and I haven't done, we haven't done it in a year because, you know, of whatever uh, reasons, but um, uh, we're, they're asking me for them. These are friends that we've, that we've had, that we've met, people we've met out there. Um, some of, there's like maybe two or three couples from church that do go, but out of, you know, 
the 12 couples that we have are basically people from outside. They're, you know, uh, different religions. They're uh, Catholic, uh, Methodist, Baptist. Um, some of them don't even go to church. We've already had two couples accept God in their lives. Um, and, um, you know, just pretty much they're renewing themselves. They're renewing their marriages. And what we do is, you know, David has... Um, he finds, you know, if there's some kind of sporting event or something for the guys, and that's kind of like a hook for them, you know, like, hey, come have a couple's Bible study. Um, sometimes we do have somebody there at the house so that they can take care of the kids while, you know, you enjoy yourself. I'll make food for them, and, they, you know, they have the study. They watch the sport. The wives are talking. And it's just, it's a really great time. We've met a lot of friends in the past five years, and, you know, we get together, and we have a lot of fun. And, it's basically a way of telling them, you know, how much God wants them to enjoy their marriage. Um, a lot of the times we don't even, you know, we think, oh, God, you know, we were supposed to be kind of uptight and, you know, I'll go to church and that's it. But we have a lot of fun. We have a lot of fun. We joke around a lot. Um, everything's biblical. You know, it's based on the Bible. Um, and that's pretty much what we do, and we've, we've enjoyed it a lot. That's awesome. That's awesome. That, that's exactly what we're looking for is organic, have an idea and say, I think God's asking us to do this. And then in our church, you will have permission to do it. All the ideas don't have to drop out of the sky on your head. En nuestra iglesia, todas las ideas no fluyen del pastor hacia la congregación. Si ustedes tienen ideas del ministerio o cosas que quieren hacer, platíquenos y, y les vamos a dar en la mayoría. Ahora, si dicen que tienen un ministerio de nudista o algo así, pues entonces no. Pero si es algo práctico y bíblico y bueno, van a recibir luz verde de nosotros. If you, if you want to do something ridiculous, like have a nudist ministry on the beach, of course we're going to say no. But if it's biblical <coughs> and it's within the circle of, of uh, what we consider to be church ministry, you're probably going to get a green light to do it. Uh, otro que no esperó, uh, que, que, que cree que es mejor pedir uh, perdón que permiso, es David González que comenzó a ministrar aquí en un cerca, en un parque de trailer. Uh, David, vente a platicarnos un poco de lo que estás haciendo ahí en este parque. Um, un aplauso para David González. Y ahora también está oficiando en funerales y quinceañeras y otras cosas. No se van a morir, hermanos. Este... Pero sí, gracias a Dios, uh, como, como dijo la hermana uh, Clarito, es un privilegio, ¿verdad? Siempre es un privilegio uh, traer esperanza a las personas, especialmente uh, las personas que nosotros nos hemos encontrado uh, en los uh, parques de trailers de muy, muy bajos recursos y este, en uh, circunstancias uh, familiares muy, muy tristes abusos, uh, adicciones, este, uh, triste, ¿verdad? triste, pero nosotros llevamos la esperanza que es Jesucristo. Entonces, uh, uh, es un privilegio y, y es un gozo para nosotros uh, ir a estos lugares y uh, este, nada más de estar dispuestos a hacerlo y el Señor nos, nos, uh, nos da las palabras Uh, yo no soy alguien que me gusta estar enfrente, ¿verdad? odio estar enfrente de las personas hablando, pero este, alguien lo tiene que hacer, entonces este, <ríe> uh, tienen que soportarme. Entonces, el, uh, uh, 
o sea, es un privilegio y es un gozo. Nos, a veces no sabemos lo que vamos a, a encontrarnos en las en los reuniones. En los, uh, a veces hay 10 niños y un adulto, entonces tengo que hablar como chalelo, ¿verdad? Este, para que me entiendan los, los, los chiquitos. Y de repente, eh, en lugar de 10, se, se desaparecen los niños y, apare y hay uh, personas adultas, entonces tengo que cambiar la voz otra vez y a comenzar a hablar con los, con los adultos. Este, y entonces, uh, o sea, y el Señor se ha revelado uh, y ha respaldado uh, orando uh, por las necesidades de estas personas. Tenemos una lista de oración. Uh, normalmente este, cantamos unos cantos, este, después tenemos algunos, algún tipo para, para este, testimonios de lo que el Señor está haciendo en las vidas de las personas. Y, este, y después... Uh, tenemos un estudio bíblico y después de esto tenemos este, peticiones, ¿verdad? Y es un, un uh, el tiempo… <risa> sí, entonces uh, después de eso tenemos tiempos para peticiones y es un tiempo, uh, uno de los tiempos más bonitos porque uh, tenemos un, un cuaderno que escribimos todas las peticiones que se están uh, pidiendo y de vez en cuando revisamos el cuaderno y eh, eh, sabemos y vemos lo que el Señor está haciendo y los milagros que, que aún, eh, milagros este, de sanidad y mucha gente pide por trabajo, este, por sus familias y este, pues realmente es un gozo. Así es que uh, les, les animo ¿verdad? a que donde quiera que el Señor les, les ponga carga, ¿verdad? Pues, eh, este, tomen un, un paso de fe, ¿verdad? Uh, porque cuando tú tomas el paso de fe el Señor te va a respaldar este, entonces uh, les animo si son con los niños si es aquí en el templo uh, hagan algo por el Señor y realmente se van a sentir satisfechos y ustedes van a ser más bendecidos que aún uh, quizás a las personas que ustedes están ministrando Gracias. David uh, goes to a trailer park where he ministers and has a, has a service there with the people, anybody that wants to come. And he's become sort of the informal minister of the trailer park. And they ask him to come and say words at funerals and go to the hospital, visit people. And, and God's really done an amazing thing. Uh, several families have come to our church from that group. And uh, David wouldn't consider himself a pastor, but he goes out and God uses him. And he's not on the bench. He's out in the game. He's playing the game. And that's what we want for everybody to be getting, getting involved. Uh, tenemos uh, algunos más que van a hablar, pero un grupo que es muy importante aquí en nuestra iglesia son los que son maestros de escuela dominical. También es un área donde siempre necesitamos ayuda. Y no es nada fácil. Another group of people that we're very grateful for, servants in our church, are our Sunday school teachers. Uh, this is not an easy task. Y a, a lo mejor algunos de ustedes recibieron a Cristo como adultos y nunca disfrutaron estar en una clase de la escuela dominical. And some of you maybe became Christians as adults and never had the joy of being in a Sunday school. Así que pedí a Mary pasar y ella nos va a enseñar como si fuera una clase de escuela dominical. Un aplauso para Mary, nuestra maestra. Mary is going to teach a children's class for us and show us what that's like because many of you didn't have the joy of being in a Sunday school class as a youngster. Dios les bendiga, hermanos. Um, es para mí verdaderamente un privilegio 
poder ser una maestra de escuelita dominical. A mí en particular me toca darle clase a los niños de pre-kinder y kinder. Y en octubre cumplo ocho años de ser maestra de escuela dominical. Y hace ocho años yo dije, yo no puedo con 25 niños de cuatro y cinco años. No puedo, no puedo yo sola, pero sí pude. Dios me dio gracia, me dio la habilidad de poder yo interpretar el mensaje a estas criaturitas que están añorando ellos poder saber Dios está conmigo, Dios me ama, Dios me quiere, Dios me cuida. Um, tenemos nosotros un proceso en las clases, cuando entran mis niños, los saludo, se les da la bienvenida. Tenemos un, una tabla de asistencia donde también yo los premio al final del mes. Si tuvieron asistencia perfecta, se les compra un regalo, se les da un certificado y se les premia para ellos poder saber que es importante venir a la iglesia y estar aquí todos los domingos. Después cantamos, aunque ellos ya hayan estado aquí, ya cantaron, pero también canciones que son divertidas para ellos y canciones también que van a tener que ver con lo que vamos a estar aprendiendo en ese domingo. Luego oramos y es una oración, por ejemplo, como la que vamos a hacer todos juntos ahorita. Y les digo, okay, everybody, show me how we talk to God. We put our hands like this. We close our eyes like this. And we put our heads down like this. And we say, right after me, you repeat what I say. Dear God, thank you, God, for this day. Help me be good. And listen to my teacher. And learn with my brain. Help us learn more about you. In Jesus' name, amen. And then after we pray, I start talking to them about the story that we're going to learn. Y el ejemplo de hoy es cuando Jesús camina sobre las aguas. Este mes, como la Pascua cae en marzo, normalmente me gusta hablar de los milagros de Cristo hasta que sea el Domingo de Ramos y luego ya la Resurrección en on Easter Sunday. Y este domingo todavía no termino mi lección, pero eso es lo que van a aprender los niños el domingo, van a aprender cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y se las voy a leer brevemente porque a veces los domingos nos dan 15 minutos de clase. <risa> y, y me encuentro a veces que quiero hacer tanto, queremos darles toda esta información a los niños, pero se nos va, se nos va el tiempo. Entonces es importante que ellos aprendan. Y la historia va así, del libro de Marcos. says, one evening after teaching all day, Jesus and his special helpers walked down to Lake Galilee, away from the crowds. Go to the other side of the lake, and I will come later, Jesus said. The helpers got into the boat and began to row across the lake. Okay, everybody row. Row, row, and to the other side, row, row. Jesus walked off alone. He went up into the hills to pray. Everybody show me how we pray. Very good. Jesus, no, Jesus knew. Okay, soon a storm began to blow. <sighs> 
the boat full of Jesus helpers was rocking back and forth. Rock in your seats, everybody. Rock and forth. And it became so big, they were big waves. Now rock even bigger. You go even bigger, even bigger. Remember, you're four and five years old, okay? <laughs> the helpers were afraid. Everybody, show me your afraid face. <gasps> ah, afraid face. Jesus was praying, and he knew what was happening. He began to walk across the stormy water towards the boat. I see a ghost, said one helper. He did not know Jesus was coming towards them. The other helpers saw something too. Now they were all afraid. Don't be afraid, said Jesus. It is I. The helpers were happy to see Jesus. They helped him climb into the boat. The storm stopped and the boat came to the land on the other side of the lake. Jesus' followers learned something very important that day. They learned that Jesus is the Son of Christ and has great, great power. Jesus does great things, and Jesus will do great things for you. Now, we're going to do a little coloring page. <laughs> Todos van a recibir una hojita. Y la hojita les va a pedir que usemos tijeras y pegadura, pero no tengo tijeras y pegadura para todos. Así es que vamos a usar crayolas. Y cuando tengan su hojita, lo que van a hacer es, vamos a poner la secuencia de los eventos usando los dibujos, empezando con el número uno. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó segundo? ¿Qué pasó tercero? Pero como buena maestra que todo que soy, a las maestras nos gustan que lo primerito que hagan los estudiantes es que pongan su nombre arriba de la hoja. The first thing I want you to do is to write your name at the top of the page. Very good, Sirle. <laughs> And you have to share crayons with your neighbor if your neighbor doesn't have crayons. <laughs> okay, does everybody have their papers and their crayons? No, okay, we need crayons in the back. Oh, we need more papers. Here we go. Okay, my children. Everybody look at your paper. Does anybody know where we need to put the number one? Raise up your hand if you know where we... What was first? What happened first? 
Ricky, what happened first? That's right, Nivia. The second picture on the top row is number one. So everybody put a number one. What was number two? What was number two? What did G? Very good, Ariel. The third picture on the top row is number two. Which picture shows what happened next? What is number three? Can anybody tell me? This one? This one right here? Very good. The boat started to rock. What happened after the boat started to rock? Very good. The very first picture, Jesus started to walk across the water. What happened after that? The last picture, that is number five. What is number six? What is the very last thing that happened in our Bible story? The picture in the bottom row in the middle. Very good, children. All right. <laughs> Rudy, ¿se acuerda? También les doy merienda a los niños en lo que están terminando, pero ahora no traje merienda. <laughs> Gracias por participar a todos. Okay, thank you, Mary. Ahora ya han estado en una clase de escuela dominical. Si creen que es algo que ustedes también quieren hacer, now you've been in a Sunday school class. If you feel like something you want, want to do or help with, talk to Mary. Talk to Mary. Okay. Pues también otros que vinieron conmigo en mi fiesta de cumpleaños hace cuatro años fueron Ariel y Shirley y tenían un sueño, un sueño de Dios. Y ellos van a venir y platicar un poquito sobre este sueño realizado. Un aplauso para Ariel y Shirley. There's two mics if you want to talk together. No? Um, con las ganas que tenía de predicar yo vamos a empezar ahora este no está más ahí la, la, la canoa este, con los remeros pero yo estaba pensando que realmente la iglesia si no remamos si no hacemos algo no tenemos no, no nos sentimos parte no tenemos ownership, no tenemos, uh, no sentimos que es nuestra. Si estamos sentados en la canoa, la carrera no es nuestra, somos pasajeros. Entonces, animo a que nos unamos. Esto comenzó en nuestro corazón hace años, allá por el 2002, pero uh, pensando en cómo podíamos uh, afectar o tocar o influir en la comunidad en la que vivimos como iglesia, como cristianos. Y uh, el Señor habló conmigo y dijo, los, los problemas comienzan en, el, en, en la casa. ¿Por qué hay niños uh, en las calles? ¿Por qué hay desórdenes? ¿Por qué hay problemas? Porque comienza en el hogar y esto comienza en el matrimonio. Entonces, uh, comenzamos a trabajar, pero llegando a esta iglesia, 
estaba mi esposa el día del cumpleaños del pastor hace cuatro años atrás, cuatro y medio. Entonces hace más de cuatro años. Este, estaba mi esposa platicando con Daniel, con Dani Madrigal, este, sobre el encuentro y surgió la conversación del encuentro matrimonial. Y luego, pues, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Y vamos a hacerlo aquí. Y el Señor ha levantado un equipo tremendo, este, excelente. Este, Rosy estaba también en la plática. Este, así comenzó aquí. Luego, a, a este momento, a cuatro años y algo, eh, han asistido más o menos unas 70 parejas. Este, el propósito es refrescar los matrimonios, a, a dar a veces nuevo comienzo, tomarse un tiempo aparte para dialogar, para pensar, para restaurar, para refrescar, para animar, para empujar, para muchas cosas. Y estamos creyendo que esto es un proyecto de Dios. Es más, hace pocos días atrás a mi esposa recibió esa palabra rema viva donde Dios le dijo este proyecto es mío eh, no de ustedes ustedes son colaboradores pero el proyecto es mío y, uh, y lo vamos a hacer con ustedes o sin ustedes Dios lo hace sin, nuestro, sin nosotros o con nosotros pero Dios lo hace por eso la invitación está abierta participa Dios no va a parar de hacer las cosas porque alguien no se, no se involucra pero Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Y los resultados, uh, han, hemos oído testimonio de, de muchos tipos. Déjenme decirle que hemos tenido en el último encuentro matrimonios de cuatro meses de casado, lo cual no aconsejamos, esperamos que tengan problemas después del primer año, pero de cuatro meses de casado hasta 60 años de casado. ¿Y saben qué? El testimonio, por ejemplo, del 60 años de casados, gente que ha servido a Dios toda su vida, misioneros. ¿Y saben cuál fue el testimonio? Nunca hemos tenido un tiempo como este como pareja, después de 60 años de casado. Hemos tenido testimonios donde llorando han dicho, ustedes no tienen por qué saber, pero nosotros estábamos por divorciarnos. Y de ese, eh, eh, he oído testimonios de gente que ha dicho que tenía sus felices listas, pero un, un encuentro matrimonial le dio una nueva esperanza y un nuevo comienzo. Dios trabaja allí, Dios toca las vidas. Entonces los invito a que participen. Y hay muchas áreas para participar. En primer lugar, quiero dar gracias a las ocho parejas que son la base de este encuentro y sin los cuales no podemos hacer nada. Ustedes saben quién son, ahorita no los voy a nombrar, pero ustedes saben quién son. Y les decimos así, ¿quieres trabajar como esclavo y pagarte tu, tu estadía y dar un poquito más de ofrenda y esfuerzo y, y tiempo y dinero y todo? ¿Quieres? Bueno, entonces te invitamos a estar parte del equipo y somos ocho parejas de locos que hacemos esto. Este, pero con con el amor que tenemos para parejas que a veces ni conocemos, la mayoría de las veces no conocemos. A las áreas de servicio, la, las áreas de servicio son, primero, antes del encuentro, la oración. Todos pueden participar orando y esta es una guerra espiritual. 
Diez días antes del encuentro teníamos solamente dos parejas. Después tuvimos que decir, ya no pidan más parejas porque ya no hay lugar. Dios estaba haciendo la cosa. Pueden ayudar en la preparación del material, en levantar, ayudarnos a levantar fondos, en patrocinar a una pareja, tanto una pareja nueva como una pareja de colaboradores. Podemos, pueden hacer eso antes del encuentro. Durante el encuentro pueden ayudarnos en, con la oración y cuidado de niños. Les agradecemos a los que se han quedado con los niños de los que están participando. Después del encuentro tenemos clase de matrimonios eh, los domingos a las 9.45 de la mañana donde damos diversos temas. Los invitamos a participar. Este, tenemos además de esa clase, de, de, para que se realice esa clase de matrimonios, tenemos una escuela infantil que tengo a... ¿Dónde están mis colaboradoras? No están. Son los adolescentes que están ayudándonos con la iglesia infantil y necesitamos mucha ayuda. Si tú eres joven y if you are a young person that wants to, to get in, uh, help us with the music and everything, there is a part there that you can do in children's church during our uh, Sunday school class that is from 930, 940 to 10.40. Um, Además, después del encuentro, entonces, uh, hay, ten, hacemos desayunos, hacemos cenas y para todos se necesita manos, gente creativa. Yo no tengo ninguna gota de arte, este, y, pero gracias a Dios por los colaboradores que sí tienen. Pero hay cosas manuales que puedes hacer. Para el mismo encuentro, nosotros comemos en el encuentro. No se pueden decir lo que se hace, pero todos saben que comemos. Tomamos agua, refrescos, comemos papitas, comemos frutas. Ustedes pueden dar, no pueden hacer nada. Se pueden, hay comisiones. Este, uh, usamos papel higiénico. <risa> o sea, hay muchas cosas que usamos que no tienen, no se no necesita saber el programa, pero hay diversas maneras de, de ayudar. Y y sobre todo, este, porque esto nos ayuda a, a nuestros hogares. El encuentro es solamente un comienzo. Después seguimos con las clases de escuela dominical y luego vamos a seguir con la familia y con los padres. Entonces hay muchísimo lugar para, para ayudarnos. Eh, si ustedes fueron a un encuentro, saben lo que es y pueden ayudar un poquito más. Pero los que no han ido, este, necesitamos de la oración, del apoyo de la iglesia. Necesitamos de ustedes porque realmente es como una guerra espiritual. Uh, sí, es bueno nombrar que uh, también la iglesia ha estado ayudando. Hay hermanas que nos han ayudado sin saber lo que pasa allá. Hay hermanos que nos han ayudado uh, en las comisiones o a levantar fondos porque hay gastos extras también. No para nosotros, sino para el encuentro. Entonces hay muchas maneras de cooperar. Yo les invito de veras, uh, a, es mucha bendición. Les invito a que se suban a la canoa y tomen un remo, este, que no sean pasajeros, porque hay bendiciones ser participante, porque cuando ganamos, ganamos todos, no solamente los que, eh, los que están sentados no sienten que es su victoria. So, agarre un remo, acompáñenos, la iglesia tiene un lugar para usted, el reino de Dios tiene un lugar para trabajar juntos. Y para ustedes que no son de Uruguay, apoyo quiere decir apoyo, apoyo. They, they do a, uh, they help us in a team doing a uh, couples 
Encounter weekend twice a year. And they're going to sponsor one in Mexico City. The whole team is going to go to Mexico City in November and do one in Mexico City. It's a great thing. Uh, ahora mi esposa va a venir y hablar de lo que necesitamos en cuanto a los que ayudan con eventos especiales. Eventos especiales. Un aplauso para mi querida esposa azteca saltillense. Aquí viene lo divertido. Ay, no es cierto. Es mucho trabajo en los eventos especiales, pero es una satisfacción muy grande. Ay, es, aquí es donde, donde nos divertimos muchísimo, pero se requiere de mucha preparación. Uh, uno de los uh, eventos más importantes, que yo pienso que es uno de los más importantes, quizás están de acuerdo conmigo. Ay, me pasé. Válgame, no sé esta cosa. Ok, es el BBS, ¿verdad? Qué lindo. ¿Quién les gusta el BBS? Me encanta el BBS, ¿verdad? Allá están más emotivos que aquí. Aquí se me están durmiendo. Y una de las necesidades bien grandes en BBS, como ustedes saben, ¿quién ha participado en BBS en el pasado? Y se, da, y se dan cuenta que es poquito trabajo o mucho trabajo. Muchísimo trabajo, ¿verdad? Y se requiere siempre, no nada más de los líderes, porque gracias a Dios tenemos muy buenos líderes, tenemos excelentes maestras, allá como Mary, y excelentes uh, este, personas que están a cargo, pero a veces nos hace falta, muchas veces nos hacen falta eh, manos que nos ayuden con materiales, con es una preparación de meses antes, muchos meses antes, dos, tres, cuatro meses, ya estamos pensando ahorita en BBS, así es que si les gusta, eh, vivir, si quieren vivir la experiencia de esta satisfacción increíble, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que al final de BBS cada, cada día, ¿a poco no se va uno con aquella alegría? de cansadísimo pero se va uno con aquella alegría porque ves a los niños nuevos de la colonia gente que nunca ni sabe nada de Jesús y, y poder escuchar y poder tenerlos aquí en la iglesia es una experiencia lindísima los muchachos, los jóvenes los animo a que en este año los queremos involucrar más aún para, para BBS y espero que estén entusiasmados ¿verdad? para este BBS del 2013, um, las fiestas, nos gustan las fiestas, ¿verdad? Uh, yo sé que sí, hay fiestas del Día del Padre, del Día de la Madre, del lápiz, de todo lo que te puedas imaginar, del pastor, claro, pero esto es bien, las necesidades en esta área es obviamente no nada más venir a celebrar, ¿verdad?, sino eh, el poder ayudar con la preparación antes. Entonces, es bien bonito cuando, cuando ustedes tienen la iniciativa de decir, ¿en eh, qué les ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y es, eh, y es no nada más el tiempo de la celebración en el que estamos ahí, sino yo lo veo así, como un tiempo para, en la planeación de una fiesta es un tiempo para conectar unos con otros, para ayudarnos unos a otros y demostrarnos el amor y a veces hacer amistad, porque a lo mejor si sí, nunca nos conocíamos antes por medio de, de una fiesta que estábamos, por ejemplo, la quinceañera de, de la niña de, de ¿cómo se pedían? Solís, de los Solís, perdón, en, 
este, yo me, me pude conectar más con ellos, o sea, a veces no, no hablábamos mucho, pero a veces, pero esa oportunidad que tuvieron, esa fiesta les dio la oportunidad de ver el amor, ¿verdad? Que sí, como, qué bonito, que no nada más fue la celebración, sino ver el amor de todos hacia ustedes. Y eso es, eso es lo más importante que, que, que de las necesidades en cuanto a en cuanto a las fiestas, el, los programas de Navidad, nos encanta Navidad, pero están de acuerdo que es muchísimo trabajo para muy poquitos que a veces están en la planeación, entonces eh, los invitamos a que sean parte también de la planeación de la Navidad, es como les digo es una satisfacción increíble después de que se hace un drama, ¿verdad? ¿Quién ha participado en los dramas? Son dramáticos allá. Los dramáticos. Y es, es excelente también, Dani, allá. ¿A poco no es una es un trabajo bien grande? Pero ¿a poco no es un, es un gozo al final? Cuando ves que tu trabajo que hiciste por meses y meses y meses de prepararte tuvo un impacto a, a la gente que estuvo aquí. Entonces, ese es el premio que, que recibes. Y es bien, es, es bien emocionante este, poder participar en los dramas y en las... Uh, Actividades de Navidad, otras cosas. ¿Quién le gustan las bodas, los 15 años? <risa> allá, ya va, allá, otros. Ya sé, Rosy. Y, y obviamente en estos tiempos también es bien importante eh, la cooperación de todos como iglesia. No nada más venir a, a, ce a celebrar con ellos. Claro que eso es muy importante, asistir es muy importante. Pero también el poder... El tomar esa oportunidad como decía con los Solís de expresar ese amor y de hacerlo sentir a la persona que celebra su boda su 15 años, de hacerlo sentir el apoyo que, 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 que le queremos brindar y, y el amor que le queremos enseñar, entonces es una oportunidad que a veces no se presenta de otra manera, más que a veces en, como Normita y Sauro ¿verdad? ¿verdad que se sintieron bien amados? que en su boda ya no se acuerdan, ya no se acuerdan, pero si es una oportunidad, no es nada más, lo que quiero decir es que realmente no es nada más la fiesta, es el tiempo de amistad y de conectar unos con otros, es, es bien bonito y los, los quiero animar a que si les gusta la fiesta, se apunten para hacer el trabajo también, ¿verdad? Dios los bendiga y y esperemos que todos, allá, allá voy a estar atrás, se apunten para... No es cierto, gracias. When you, got, when you got to wedding coordinator, I saw Sam raise his hand there. That's your lifetime dream, right, to coordinate yeah, weddings. Y últimamente, pero no es casi lo más importante, es el trabajo del ujier. Porque él es que reciba primero a la gente en la puerta con una sonrisa y luego tiene que aguantar, este, tiene que, bueno, la palabra apropiada no es aguantar, tiene que gozarse sirviendo a la gente. Un aplauso para Carlos Ramírez que viene a explicar un poco de ese, de ese trabajo. Who doesn't need an usher? Shake your hand, give you a bulletin, take the offering, tell you where to sit, help out in emergencies. And Carlos is going to tell us a little bit about the joy of ushing. 
Bueno, este, ya lo dijo ahorita Jim, el, el ser ujier es un ministerio de ayuda, es eh, básicamente, eh, hace rato lo mencionaba David, es un privilegio poder ser ujier porque somos la, el apoyo y la ayuda para el pastor, eh, somos el filtro, por así decirlo, en la puerta porque eh, al mismo tiempo que estamos eh, recibiendo a la gente, tenemos que preocuparnos por y ya conocer de antemano dónde hay espacios disponibles, eh, o sea, acomodarlos, eh, estar atentos a las necesidades, ventiladores, niños, jóvenes. Eh, eso permite que el pastor pueda estar concentrado 100% a lo que es su función primordial, el mensaje. Eh, todos como siervos debemos, debemos de tener un corazón dispuesto para servir y ser ayuda. Así es que yo los animo, si tienes ese corazón, pues propóntelo y, y lo puedes hacer. Al principio se nos imagina que es difícil, pero con el tiempo nos damos cuenta que es lo más fácil y, y, y nos vamos percatando de la importancia que tiene eh, el, el pequeño trabajo que se hace. Y además nos ayuda, nos edifica y, y nos permite sentirnos, sobre todo como lo, lo está mencionando ahorita Santiago, ser útiles. Y si tenemos mujeres en la puerta con una sonrisa y saludo, nadie puede decir, no me saludaron, porque por lo menos alguien, alguien los va a saludar. Gracias a todos los siervos que participaron y ahora Carlos tiene algunas palabritas. Yes. Uh, ushing, ushering, that's a strange word, isn't it? Uh, being an usher is super important because Carlos mentioned that you take the burden off the pastors and make sure that everybody's taken care of and has a seat and is comfortable so the pastor can focus on the, on the message. And also, you're the first face that people see, the first one that greets people at the door. You're the face of the church. In the restaurant business, we call it the front of the house, where it's really important, the host or the hostess that greets people. And then the usher's also in charge of distributing the bulletins and making sure that uh, the visitors feel comfortable and at home. And there's always room for more ushers. If you feel like you're called to that, please talk to Carlos or come and talk to me, and we'll, we'll help you get involved in that area too, okay? Thank you. Gracias a todos. Es emocionante escuchar. I, I, requiere mucho trabajo una iglesia. Y no somos una iglesia mega iglesia, imagínate. You know, we're not a big mega church, so imagine, I mean, there's a, it takes a lot of servants To, uh, to make a church successful. How many of you, at least twice a month, you volunteer in one way or another here at the church? Something. ¿Cuántos de ustedes, por lo menos dos veces al mes, son voluntarios en algún ministerio aquí, o un grupo de hogar, algo? Levante la mano, en alto, en alto, levante la mano. Ok, muy bien, gracias. Uh, yeah, I know, it's okay. Bueno, la semana que entra... Vamos a tener como un doble propósito. Vamos a hablar de cómo uno puede empezar, cómo tomar los primeros pasos para servir. We're going to talk about, we're going to have two, kind of two tracks. How, how to start serving if you're not currently serving. Maybe you were serving and you're not sure what to do. You, you know, you're not doing anything right now. Or, o si ya sirves en algo, cómo tomar un siguiente paso para ser mejor. You know, if you are already serving, what can you do then to, 
to be, do, your, do what you're doing better. Okay, so that's what we're going to talk about next week. Un comercial en tres semanas. Esta clase ya termina en 15 días. En tres semanas vamos a empezar un nuevo curso. Eh, una de las cosas más importantes en cualquier ministerio es saber tratar a la gente y saber tratarse en el equipo. ¿No? Los que han sido líderes, es el problema. Uh, one, of the main, one of the most important things if you're serving in a ministry is how you treat people and how you treat, oh yes, the offering, how you treat each other on your team. I mean, I've had, we've had more problems with that than with somebody not being able to do their job, right? It's easy to get somebody to do their job. It's hard to get them to get along with the people they're working with. Entonces, este curso se va a tratar de cómo llevarse, cómo escuchar, cómo tratarse unos a otros. Es buenísimo. Rita y yo lo hemos tomado dos veces. En la iglesia donde estábamos antes era requisito para todos los siervos y aquí también queremos que todos lo tomen. Uh, we want everybody to take this class. Uh, it's a really good class. Rita and I have taken it twice. It was a requirement for anybody that was a volunteer at our previous church up in Cincinnati. Uh, el, ahora se va, va, vamos a tener un costo. Va a ser un costo de 15 dólares. It's going to be a cost of 15 dollars. Y empezando el domingo, vamos a empezar a inscribir uh, a la gente para ese curso. We're going to start registering for that course on Sunday. Did you hear that, Carlos? ¿Escuchó, Carlos? Carlos Ramírez. El domingo vamos a empezar a inscribir a la gente para, porque él va a ayudar con las inscripciones. Ok. Vamos a estar de pie. Let's stand up. Gracias por su atención. What's that? Uh, yeah, va a ser bilingüe. Hay, hay apuntes en inglés y en español. There's going to be notes in English and Spanish. The teaching will be in English and Spanish. No French. Yeah, we have English and Spanish booklets. Yeah, bilingual. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Gracias otra vez que tú nos das el privilegio de servir a la gente, de, de servir a tu cuerpo y de servirte a ti, Jesús. Father, we thank you that you give us the privilege of serving you and serving your people and building your body. Deseamos que esta iglesia madure y crezca en todas formas. We desire this church to grow in every way. Y deseamos hacer nuestra parte para que eso ocurra. Ayúdanos, Señor, con tu espíritu, con tu palabra, que tu bendición vaya con nosotros en esta noche, Señor. We, we want you to help us do our part, Lord, to help the body grow. And we thank you for that privilege. In Jesus' name, amen. Dios les bendiga a todos.